1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ja, welkom bij het tweede deel van deze aflevering. Ik ben hier met presentator en programmamaker Jamal Hussein.
0: Hallo. Hey.
1: hey, We hadden er net over best wel een uh, pittig onderwerp, namelijk ja. uh, grensoverschrijdend gedrag. En ik had het gevoel dat we ja de eerste aflevering niet genoeg tijd hadden om daar het hele verhaal rond te maken, uh, ja. want het ging over naar de ervaring die jij hebt gehad uh, met de fotograaf. Ja. En nou ja, als je het verhaal, het hele verhaal wil horen, dan moet je gewoon even de vorige aflevering checken. Maar Ja, ik wilde nog even vragen van hoe hoe dan nu, zeg maar... als iemand dus zoiets bij je doet... en we hadden het over die foto's van jou die nog steeds online staan. Kan kan je daar iets aan aan doen? Kan je dat aanpakken, zeg maar?
0: Uh, Nou, in mijn geval denk ik... uh, ik heb natuurlijk gewoon het, het portretrecht. Dat bestaat ook gewoon. En daarnaast neem ik aan, vooral met de redenering die ik hier heb... waarom ik de foto's wil laten verwijderen. Dat elk normaal persoon toch wel snapt dat dat niet oké is dat je dat soort dingen plaatst. Dus ja, wat ik kan doen is denk ik... ik hoop dat zij zelf het licht ziet. (laughs) En uh, dat ik haar kan overhalen. Uh, Maar anders ga ik wel echt stappen ondernemen... zodat het eraf gaat. Want ik bedoel, ik heb ook nooit toestemming gegeven... om die foto's online te plaatsen. En verder, ja, als je seksueel overschrijdend gedrag ervaart... ja, hoe je ermee omgaat, dat is voor iedereen anders. En er is ook denk ik geen juiste manier om daarmee om te gaan... Dus ik denk dat je het vooral moet beseffen dat het is gebeurd, wanneer het gebeurt dat je je niet hoeft te schamen, dat ook jouw schuld niet is, en dat je, nou, dat er mogelijkheden zijn om mensen te laten vervolgen of uh, om je uit te spreken. Ga vooral met vrienden in gesprek, <laughs> verzoek hulp. Ja.
1: Ja, ik word hier echt ook. Een, ik merk dat ik er ook een beetje emotioneel van word. door dat de ervaring die ik zelf heb gehad. Ik heb ook vaak het idee dat je niet door hebt, dat je in die situatie zit van echt die manipulatie totdat je eruit stapt en dan dat helikopter die helikopterview hebt en dan eentje ineens. The wat de ja. fuck? Wat was dat? En dan kan er soms heel veel tijd overheen gaan. En ja, die tijd moet je jezelf ook echt gunnen... om te beseffen van wat is er nou precies gebeurd? Want sommige mensen denken dat je dat op dat moment... al door had moeten hebben of zo. Ja, maar soms kan ja. iets zo snel gaan.
0: Ja, precies. Ik heb met meerdere ervaringen... dat ik nu jaren later pas dacht van... wat gebeurde daar? Dat was echt niet oké. Okay. En dat ik ook gewoon wist van... destijds voelde ik me ook hier heel oncomfortabel bij... Ik gaf ook meerdere keren aan dat ik dingen niet wou of mezelf on- oncomfortabel erbij voelde. En precies wat je zegt, er gaat dan gewoon heel veel tijd overheen... wanneer je uh, van de schaamte af bent, dat je je bewust bent dat het is gebeurd. Dus ja, ja, dat is natuurlijk een heel proces voor jezelf.
1: Ja, en dat is ook een proces waar ik zelf, moet ik zeggen, nog steeds in zit. Um, ik heb hier iets over gedeeld op het Instagram-account van de podcast ook, een tijdje geleden. Ook door de aflevering van Boos. Als je hem niet hebt gezien, check hem dan even. Het is echt een hele mooie aflevering. En wat voor post
0: heb je geplaatst?
1: Het was een... Een verhaal, dit is alweer vier jaar geleden denk ik. En ik kan er dus nu niet te veel over zeggen. Ik wil eigenlijk alles natuurlijk ouder niet open, maar het is nog steeds bezig. En als ik nu dingen zeg, kan ik de zaak in gevaar brengen. En omdat ik toen terug ben gegaan naar de organisatie waar het is gebeurd, na Boos, zijn er nu eindelijk stappen en wordt deze persoon waarschijnlijk ontslagen. En daarvoor namen ze het niet serieus. En eigenlijk maakt dat me... Uh, blij en kwaad tegelijkertijd. Want hoezo moest het zo ver komen? En yeah. vier jaar lang heb ik hier... mijn mond over opengetrokken en is er niks aan gedaan. Omdat, ja, ik kan nu niet... in detail steden, maar er was een soort van... loophole die hij had gebruikt, waardoor... hij niet vervolgd kan worden, laat maar zeggen. Ehm... Um, en ja, het was gewoon een man in een hogere positie in een bedrijf. En uh, ik kreeg oprecht gevoelens voor hem, maar hij maakte gewoon misbruik van mijn vertrouwen. En we scheelden toen twaalf jaar. Ja. Dus je kan je voorstellen, ik was net 18, denk ik. Ja. En ja, wat, wat weet je dan? Ja. Uh, en ik was best wel in een positie dat ik gewoon ik was kwetsbaar was. En ik had niemand op dat moment. En, en hij was er toen en uiteindelijk was het gewoon... Uh, ja, maakte die gewoon misbruik van mijn vertrouwen. Ik zal niet te veel gaan uitweiden nu. Um, en ik heb er tot op de dag van vandaag nog steeds last van. Ja. En ik merkte toen in mijn huidige relatie... dat ik toen ineens dacht, um, toen ik met hem was... dacht ik van, oh, zo hoort het dus te zijn. Ja. En toen klikte het pas. En dat was denk ik twee jaar later of een jaar later of zo. Dat ik dacht van, oh, dat, was, dat klopte helemaal niet. En dat was gewoon manipulatie. En nu de zaak zeg maar speelt... en uh, ja, er worden vervolgstappen genomen. Er is een onderzoek gaande... Heb ik dus uh, te horen gekregen dat er meerdere meisjes zijn... bij wie hij dit heeft gedaan. En uh, daar heb ik ook mee gesproken laatst met een paar van die meiden. En wij zijn echt volgens mij het topje van de ijsberg gewoon. En dat is echt... Dat was, ja, het was zo'n klap in mijn gezicht toen ik dat hoorde. Dat ik dacht van... Ik weet niet, het klinkt een beetje fucked up. Maar ik dacht ergens nog van... Oh, misschien ben ik, was ik wel speciaal. Ja. En nu wordt het soort van bevestigd van... ook oh, ik ben gewoon één van de misschien wel dertig, veertig ja. vrouwen... Uh, bij wie die zo'n spelletje heeft gespeeld, zeg maar. Ja. En ja, dat was ergens ook wel, ook wel weer fijn, omdat wat je zegt, je denkt van altijd van, oh, het is mijn schuld. En oh, ik had beter moeten weten. En waarom heb ik dat gedaan, weet je wel? En dan als je dat hoort, denk je van, oh, het lag niet aan mij, want deze gozer is gewoon heel goed in wat hij doet. Ja. Um, wat ook gewoon fucked up is, maar dat is ook, ook wel weer zo'n stukje heling of zo, denk ik, ergens.
0: Ja, ik denk, als je jong en kwetsbaar bent, en weet je, tenminste, ik, wat ik nu begrijp is dat het iemand is die ouder was, iemand met een, een, een hogere functie of een positie. Ja. ja. En als daar dan ook nog eens gevoel bij komt kijken, en iemand in zo'n functie hoort vanuit zijn werk al te weten dat dit niet oké okay is. Ja, en de, ja, bizar dat, dat, dat iemand op zo'n manier met met jonge kwetsbare mensen om kan gaan.
1: Ja, en dat gewoon dat je zo misbruik van, kan maken van je positie ook. Dat ik denk van als er gevoelens bij komen kijken, denk je ook vaak nog meer dat het jouw schuld is, want je denkt ook van, maar ik wilde dit toch.
0: Ja. ja. Maar
1: iemand maakt het gewoon zo dat jij gevoelens voor diegene krijgt, ja. omdat diegene je soort van afhankelijk maakt op een bepaalde manier. En dan is het veel gecompliceerder dan als iemand uh, ja op je bil slaat, weet je wel. Ja. Ik bedoel, dat is me ook overkomen. Maar dan kan je het meer van elkaar scheiden, weet je wel. Ja. En nu was het heel vaag. Maar ja, ik ben blij dat er nu wat aan gedaan wordt. Want zulke mensen horen niet in zo'n positie te zitten. Nee. En ik hoop dat ik hier ooit nog een keer echt het hele verhaal kan doen... als het allemaal achter de rug is.
0: Pak ze. Echt. Ja, ik maar... Echt.
1: Ik... Ja, maar dat, dat vind ik ook tof. Ja, Ik denk dat we dat ook allebei gemeen hebben. Ik kon ook niet stoppen tot ik wist... van: er zijn consequenties voor deze persoon. Ja, ik heb het gevoel ja. dat jij dat ook hebt.
0: Ja, ja nee, maar dat vind ik... allereerst. je hoeft het natuurlijk niet te doen. Ik bedoel, uh, dat, dat sowieso... laten we dat vooropstellen, maar... het feit dat je er zo, zoveel aan doet... om ervoor te zorgen dat hij er niet meer mee wegkomt... maar ook dat hij geen andere slachtoffers maakt.
1: Maar dat uh, is het vooral...
0: Dat is gewoon heel waardevol. Dus echt respect daarvoor dat je dat uh, durft en doet.
1: Nou, ook naar jou. Want jij bent echt met het hele verhaal naar buiten gekomen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ook omdat ik denk van ja, ja, in hoeverre schaadt dit mij, zeg maar?
0: Ja, ben je daar bang voor?
1: Ja, eigenlijk wel heel erg. Omdat ik denk van ja, straks word ik dat ene meisje of zo, weet je wel. Terwijl, nou ja, dat ben ik blijkbaar niet. Maar ik wil niet, ja, dat hoor je ook vaak. Ik wil niet als slachtoffer worden gezien. En ik wil er wel open over zijn. Maar ik wil niet dat dat verhaal voor altijd aan mijn naam hangt of zo, omdat ja. ik daar niet mee geassocieerd wil worden, snap je? Ik weet niet.
0: Ja, maar dat is het meest. Ja, zo ik dat, dat is met jou helemaal niet up. heb. Ja. Dat, dat dat je denkt dat jij dat niet aan je, jij krijgt niets op je naam, de de dader, degene die dit doet, die krijgt het op zijn naam. Maar wat jou is overkomen, dat zegt niets over jou. Dat is niet iets wat jij hebt gedaan. Als iemand in eerste instantie al zo nadenkt, dan ligt dat echt bij diegene zelf.
1: Ja, maar je hoort nu ook denk ik wel aan wat ik zeg... dat ik nog steeds die schaamte en dat schuldgevoel... dat dat heb ik nog steeds niet volledig gewerkt. Dat is ook waarom ik dit nu zeg. En ik zeg niet dat anderen zich ook zo moeten voelen... maar dit is gewoon oprecht hoe ik me voel. En ik denk dat...
0: Denk je dat het nog weggaat ook?
1: Ik hoop dat het weggaat, want ik merk ook nu... nu ik het vertel dat ik nog steeds gewoon tranen in mijn ogen kan krijgen. En dan denk ik van... vaak vertellen mensen pas iets als ze ermee hebben gedeeld en het helemaal volledig hebben verwerkt. En ik vertel eigenlijk altijd gewoon shit waar ik middenin zit... omdat ik denk. Het is nou gewoon eenmaal zo. Weet je ja, wel, dit, ja. dit is wat is. En het is gewoon niet chill. En ik, ik hoop dat ik er ooit overheen kom. Ja. En uh, ja.
0: Ja, ik vind het ook altijd moeilijk. Dat je denkt, ik, ik weet niet of dat ooit. Uh...
1: Volledig weggaat. Ja. Het wordt, ik denk dat het gevoel op een gegeven moment kleiner wordt.
0: Ik denk dat je met dit soort dingen leert leven, zeg maar. Ja. Leg de lat niet te hoog voor jezelf ook. Weet je wel, gun jezelf echt de tijd om hier doorheen te gaan en ja. Uh, yeah.
1: Ja, maar wat mij dus heel erg helpt... en dat hoeft niet voor andere mensen te zijn... maar wat mij heel erg helpt is dat gerechtigheidstukje ja. Ik kon het niet loslaten en ik kon het niet volledig verwerken... omdat ik dacht, deze guy loopt nog steeds rond... en doet het misschien nog steeds bij anderen. Misschien ja. nog kwetsbare meisjes. Uh, ik heb er op tijd uit kunnen stappen nog... Ja volledig zelf. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar dat was wel dat ik dacht van... ik ik kan het nu eindelijk een beetje verwerken... omdat ik weet van oké, hij komt er niet meer volledig mee weg. En dat heeft voor mij heel erg geholpen. En sowieso praten met verschillende mensen erover. En
0: ik denk niet alleen voor jezelf. Ik denk dat je die andere mensen ook helpt... door hem ook een stem te geven eigenlijk, ja.
1: Ja, er was een meisje, dit was eigenlijk zij is nu een vrouw... zij heeft dit uh, jaren geleden met hen meegemaakt... en die zei die moest ook huilen toen ik haar ontmoette. Ze zei, ik had, ik had gewoon iets moeten zeggen... want nu ik jou zo zie, denk ik van... ik had het gewoon kunnen voorkomen. En zei ik, nou, het is niet jouw schuld... want iedereen nee. deelt er op een andere manier mee. Maar ik ben gewoon heel erg uitgesproken en ik, ja...
0: Dat is toch bizar, dat al... weet je wel, wat je ook ziet, dat slachtoffers... maar ook, jij ook natuurlijk... je ziet dat slachtoffers... Zichzelf heel veel afvragen van oh, weet je, ik ja, had niet kunnen voorkomen, had ja. ik iets moeten zeggen. Terwijl de enige persoon die hier schuld aan heeft. Ik hoop dat iedereen die dit luistert en jij ook probeer het echt tegen jezelf te zeggen. De enige persoon die hier schuld aan heeft, is degene die over jouw grenzen gaat. En niet, niet jij. En dat is moeilijk voor jezelf te beseffen. Maar dat is echt wat je eigenlijk als basisregel voor jezelf moet blijven zeggen. ja, Om denk ik van die schaamte ook een beetje af te komen. Uh, ja.
1: ja Ja, eens. Hey, zullen we gewoon doorgaan met de volgende vragen? Ja. Want ja. Ik, ik merk ook weer dat ik helemaal klaar mee ben. Ja. Ik weet niet. Oeh, maar goed, oké, okay, we gaan door. Ik heb een, nog een vraag gekregen van iemand over een soortgelijk onderwerp. Ik vind het super moeilijk om me uit te spreken op bepaalde momenten. Er zijn genoeg situaties geweest waarin er iets gebeurde... waar ik niet achter stond, maar op dat moment dat niet durfde te zeggen. Achteraf baal ik dan van mijn lafheid. Ik vind het super kut en ik wil er iets aan veranderen... maar ik weet niet hoe. Heb je hier een goed advies over? Ik denk dat dit niet per, per se te maken heeft met echt ongewenst het zou kunnen... maar ik denk dat het meer is van je ziet iets gebeuren... of je denkt... Wat je, wat je niet i- oké
0: okay vindt. Of
1: iemand zegt iets en je denkt, wat de fuck zeg jij? Maar je... Komt in een soort van freeze mode. Dat is hoe ik hem interpreteer nu. Ja. En je denkt, en dan zeg je niks, en achteraf denk je: Oh, ik had echt iets moeten zeggen of iets moeten doen. Ja. Heb jij dat überhaupt wel eens gehad?
0: Ja, ja. Ja? ja, Zelfs
1: iemand zoals jij die eigenlijk overal
0: Ja, tuurlijk. En dat kun je ook niemand kwalijk nemen. Dat je, weet je wel, niet iedereen weet hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Sommige mensen zijn afhankelijk van wat je net zegt. Sommige, je hebt ook te maken met uh, machtsposities. Weet je, niet iedereen durft tegen zijn baas bijvoorbeeld iets te zeggen. Dus ja, ja, ik heb dat ook. Ik denk dat iedereen dat heeft. En dat het ook normaal is dat je niet weet hoe je alles perfect kan doen. ja. Ik denk ook dat er helemaal geen goede, uh, be, goede manier is.
1: Nee, ik denk dat vaak is ook een beetje met je eigen veiligheid gehad. Ik, ik had laatst in Amsterdam had ik een situatie dat ik in de metro zat... en er werd een transvrouw werd, ja, uitgescholden door een groepje jongens. Maar het waren er echt een stuk of tien. En ze waren denk ik zestien, zeventien, maar het waren er wel echt veel. En ik zag het gebeuren en het ging allemaal zo snel. En schreeuwen, dit, dat. En ik dacht echt van... Ik, dacht, ik moet iets zeggen, maar ik dacht van... ja, maar wat nou als ze inderdaad zo meteen op mij komen? Ja. En ik vond het echt doodeng, weet je ja. wel? Want ja, je weet het niet. En toen op een gegeven moment gingen ze weg en de metro reed door. En ik zat in de metro en ik keek naar haar en ik dacht echt... Oh, ik had echt iets... Waar, maar ik dacht, waarom zegt niemand anders? Hè, ben ik de enige die ja. dacht van... En toen um, ben ik uiteindelijk naar haar toe gegaan. En toen hebben we samen aangifte gedaan. Dus dat ik dacht, kijk, ik heb tenminste nog wel iets kunnen betekenen. Maar dan voel je, je daarna zo... Ja, wat, wat, wat hij of zij in deze vraag ook zegt. Zo laf, dat je denkt van...
0: Nou, ik sowieso al top... Dat je überhaupt mee bent gegaan om aangifte te doen. Want ja, ik dat dacht is ik, al... Ja, daarmee, daarmee help je ook, hè. Maar ja, wat, wat ik net ook al zei... In de ideale wereld staan we allemaal voor elkaar op natuurlijk. En ik moedig het ook, ook aan om te doen. Maar ja, let wel op je eigen veiligheid. En ik snap ook heel goed dat je niet altijd weet hoe je uh, moet reageren. Ik heb gewoon... Vanuit vroeger, vanuit mijn jeugd, heb ik gewoon heel erg geleerd... wat er gebeurt als je niet voor jezelf opkomt. En ik denk dat ik daardoor ook gewoon in de afgelopen jaren... daar harder in ben geworden van... hé, weet je, als ik niet mijzelf uitspreek, dan zit ik ermee. Die persoon komt ermee weg en leert er ook niet van. Dus wat haal ik eruit dat ik nu niks zeg? Ja, dus ik durf dan dat risico te nemen, omdat ik... uh, ja. Ja, dat, dat wil ik gewoon. Maar uh, wat ik net al zeg, ja, voel je niet verplicht. En het is je ook ja, het is heel goed te begrijpen dat je niet altijd weet... hoe je een situatie moet oplossen.
1: Nee, tuurlijk voel je je niet verplicht. Maar ik zou het wel tof vinden als meer mensen dat zouden doen. Want uiteindelijk daarna ben ik ook de enige die naar haar toe liep. En toen dacht ik echt, heeft niemand dit door of ja. zo? En ik, het maakte me best wel pissig. Want ik dacht van, als je dit wel ziet en je keert je rug ervan weg... dan denk ik ook van, ja ja kijk als je uit uit veiligheid doet dan snap ik het ja snap je een beetje wat ik bedoel het is ook gewoon een beetje frustrerend af en toe
0: het is heel heel frustrerend ja tuurlijk en wat ik net al zeg het liefst doe je wat maar ja je moet je ook voorstellen dat het niet altijd kan. Uh, maar ja, ik raad altijd aan in zo'n situatie, bijvoorbeeld. waar jij destijds in zat. Weet je, spreek mensen aan die ook in een coupé zitten. Of yeah. je hebt bijvoorbeeld. je ziet een coupé-nummer. Je hebt een 06-nummer. Zoek dat even op voor de luisteraars. Dan kun je gewoon googlen. Het is een WhatsApp-nummer van NS. Daar kun je gewoon naartoe appen. Ik zit in dit treinstel. Ik voel me onveilig. Of ik word lastiggevallen. En dan worden, wordt dat ook doorgespeeld. En dan komen ze je ook helpen. Weet je, dus dat soort tips kan ik alleen maar meegeven ja. en hoe je daarop reageert. Ja, ik bedoel, ik heb ook wel eens in een situatie gezeten, weet ik nog heel goed, ik denk dat ik 13, 14 was. Toen ging ik s'avonds, s'nachts naar huis um, en toen fietste ik voorbij een, een man die een vrouw probeerde de bosjes in te trekken.
1: <Gas> nee, um, Ja. holy shit.
0: Ja, ik was natuurlijk hartstikke bang, dus ik dacht eerst, ja, kut, wat moet ik doen? Ik begin zelf als kleine jongen helemaal niks tegen zo'n grote vent. Dus ik ben rond gaan fietsen. En heb op een gegeven moment tegen allemaal mensen heb ik geschreven van... meneer, help alsjeblieft. Er wordt een vrouw daar gewoon het park ingetrokken. En mensen negeerden me gewoon. Nee. Ik klopte op de auto's van meneer, alsjeblieft, kom me helpen. Niemand uh, reageerde. ja En toen ben ik in mijn eentje teruggegaan uh, naar dat park. Yeah. En toen zag ik ze staan. Ja, en nou ik kreeg gewoon... Te zien hoe die ook gewoon een volle vuistslag in het gezicht uh, uh, gaf. En toen ben ik dus. Nou heb ik gevraagd: van wat is aan de hand? Stop hiermee. Uh, Probeer het te bemiddelen. En toen, ja, die vent die werd zo kwaad op mij. Die, die kwam ook op mij af op een gegeven moment. Ja, en toen ben ik weer in paniek weggefietst. En toen heb ik 112 gebeld: van wat moet ik doen? En toen zijn ze daar naartoe gegaan. Maar de volgende dag werd ik als als jongen gebeld van... nou, er zijn wel wat dingen gebeurd daar. En zou je willen getuigen? En toen heb ik nee gezegd, omdat ik zo bang was voor die man. Hij woonde in mijn buurt. Ja, en als kind dacht ik ook van... ah nee, mijn ouders die komen er straks achter... dat ik ook uh, met de politie in aanraking ben gekomen en zo. Dus ja, ik was ook heel bang. Maar ja, precies wat je net zegt... De, ja, hoe reageer je op zo'n moment? En ook al heb je opties door bijvoorbeeld omstanders aan te spreken. Zij helpen ook niet altijd. Weet je, dus dat soort situaties zijn gewoon complex. Wat ik net al zei, in de ideale wereld helpen we elkaar allemaal... Maar doet vooral veilig.
1: Nou, ik vind het nog heel wat dat jij als jonge jongen... gewoon daar überhaupt heen bent gegaan. En mensen, dat is zo... Ja. Want je had ook heel hard weg kunnen fietsen. En dat had ik ook ergens wel begrepen. Want ja. het is gewoon tering nee, Maar nog steeds
0: voel ik me nog altijd schuldig... schuldig. tegenover die vrouw. Van... Wat is er daar gebeurd? En ik had gewoon moeten getuigen voor haar.
1: Maar dan heb jij eigenlijk precies hetzelfde waar we het net over hadden. Dat jij zei eigenlijk is het is de dader schuld. Ja. Maar toch voel jij je schuldig. Ja. Omdat je toch ergens dat, je verantwoordelijk voelt ja. voor wat er is gebeurd. En ondertussen ja. besef
0: ik me wel van ja hallo je was 14 jaar. Twee, kloppen, twee koppen kleiner als die gast. Neem jezelf dat niet kwalijk. Maar ja dat is wel iets wat je voelt. Het is alleen wat ik net al zei. Haal die regel gewoon echt bij je, in je hoofd. De dader is verantwoordelijk voor dit soort dingen. En niet de mensen, de omstanders, de slachtoffers, nooit.
1: Gee, je hebt wel shit meegemaakt, zeg? Holy shit. Ja, ik, vind, ja. ik vind het ook echt heel. Ja, echt. Fakt dat je dat als klein jongetje ook moet maken. Maar dat is ook gewoon de wereld. Ja, dat is ook. zo kut. Dat is ook gewoon de wereld waar we in leven. Ik, ja, ieder, iedereen ja. maakt shit mee. Maar het is wel, ik vind het een heel heftig verhaal. Um, Oké. Okay. Waar nu? Ja, nee. Weet je, laten we, laten we deze aflevering nog een beetje een positieve wending ja. geven. Um, want ik wil eigenlijk nog heel graag kort stilstaan bij een hele grote win. Laten we het hebben over die man die jij geholpen hebt uit Nigeria. Ja. Deze man was uh, zijn land ontvlucht omdat hij homoseksueel was. Was, kan je dat zeggen? Is? Ja. ja. En toen kwam hij hier en toen zeiden ze... We geloven niet dat je homo bent. Dit, dat, ja, heel gezeik. Ja. Dat je echt denkt... Hoe de fuck moet ik dan bewijzen dat ik homo ben? Want dat is dit nou weer voor gelul. En toen heb jij eigenhandig, wat ik echt fantastisch vind... ervoor gezorgd dat hij toch mocht blijven. Nou ja, dat is heel kort het verhaal. Eigenhandig.
0: Maar... Ik moet wel uh, ook de credits geven naar uh, bijvoorbeeld de LGBTQ+, Asylum Support Group, uh, COC. Ook, ook al deze organisaties. We hebben met z'n allen hier aandacht aan besteed. Ik heb bijvoorbeeld dan op televisie en radio nou, laten horen hoe er met deze mensen wordt omgegaan. Want het, er zijn meerdere vluchtelingen die door de IND niet gay genoeg <gay> gevonden worden. En dat is een groot probleem. Dus ik dacht, laten we dit met z'n allen in kaart brengen. En uiteindelijk werd ik dus inderdaad gebeld van en de zaak moet opnieuw bekeken worden. En even later werd ik gebeld inderdaad met het bericht dat hij mag blijven. En uh, nu gelukkig een veilige toekomst hier in Nederland heeft.
1: Ja, echt fucking zie. Ik ik, ik zag het op Instagram ook, want je postte het ook laatst. Uh, ja. Echt nice dat je alles postte. Dus ja. je alles mooi <laughs> bijhouden wat er allemaal gebeurt. En dan dacht ik echt van zie je wel, het heeft toch Vaak heeft het wel echt effect als je iets laat horen... of je maakt een tegengeluid en je denkt af en toe... ik ben zo klein, maar... Een hele groep mensen kan echt heel veel bereiken. En ja, ik vond dat ja. echt heel mooi om te zien. Ik
0: denk dat je, als je erin stelt met van dit gebeurt gewoon niet... de aanhouden wint, zeg ik, zeg ik altijd. Je komt uiteindelijk echt wel. Want als deze man was uitgezet... ik heb letterlijk met mijn huurbaas nog besproken... als hij echt weg moet... dan keten ik mezelf gewoon hier aan vast. Maar hij gaat het land niet uit. En ik denk ook dat Nederland zoiets ook helemaal niet kan maken uiteindelijk. Nee. Nou, het gebeurt wel. Maar ik denk dat ja. als je er licht op schijnt... En en ze hebben door van, oké, okay, mensen komen te weten wat er gebeurt. Maar dat is
1: vaak zo, hè, in Nederland. Ja, ja. Dat als, je, als er ineens uh, vergrootgas op wordt gehouden op morgen, dan is er ineens van, oh nee. Uh. Ja, ja, Terwijl ja. daarvoor, dan denk je echt van, nou, uh, lekker bezig Nederland, ja, weet je wel. Dus
0: als je het wil doen, gewoon blijven aanhouden en je uit blijven spreken. En dan...
1: Uh... Ja, en media heeft ook wel echt voor effect. Ik bedoel, als je kijkt naar inderdaad die aflevering van Bozen... als je kijkt ja, naar ja. wat jij allemaal hebt bereid door een social media post... mensen onderschatten echt de kracht van media...
0: Ja, en de kracht ja. van
1: de meuten. En ik vind dat toch wel heel powerful dat ik denk van... en ook al als je geen mega-influencer bent... wat jij ook helemaal niet bent... Nee,
0: nee. Maar je ben bent een, gewoon nee. iemand die zich hard... Ja, ik ja. bedoel...
1: maar je bent gewoon iemand die zich hard maakt voor... voor, voor de, nou, kan ik het zeggen? Voor de minderheid, voor onrecht...
0: Ja. Ik heb liever dat ik inderdaad uh, zo'n persoon dan help... ...dan dat ik uh, content maak voor... Uh, ...weet ik, voor, voor hoeveel...
1: Ja, ja, ja. No heet. Um, is er nog iets wat wij mee kunnen geven aan de luisteraar... ...als einde aan dit gesprek?
0: Ik denk eigenlijk door met de onderwerpen die we net hebben besproken en nou, vooral de vraag naar hulp. Als je iets overkomt, praat met mensen, weet dat het niet jouw schuld is. Als je googelt, dan heb je genoeg instanties waar je vrijblijvend gratis naartoe kunt bellen, anoniem om advies te vragen, om hulp daarbij te krijgen. Ook als je ongedocumenteerd bijvoorbeeld in Nederland woont, zijn daar organisaties voor. Als je LGBTQ plusser bent, daar heb je ook speciale organisaties voor. Dus denk niet dat er geen opties zijn google het en wie weet vind jij iets wat goed bij jou past en kun je toch beginnen aan een verwerkingsproces.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat wij daar allebei nog steeds ergens een beetje in zitten als ik dit ja, gesprek zo... Ja. Uh, en dit gesprek helpt daar ook alweer bij. Dat stukje heling en met elkaar delen en ervaringen uitwisselen. Ja, ik hoop dat het voor het luisteren, de mensen die hiermee te maken hebben gehad ook ja, misschien een stukje heling is of in ieder geval het gevoel dat je niet alleen bent. En wat je maar ook zegt, wat ik in de vorige aflevering ook zei, de alles oké supportlijn als je tussen de 18 en 24 jaar bent en je wilt ergens over praten... anoniem, gratis. Je kan bellen en chatten. Dan is dat een hele goede optie. Ik wil hem voor nu afsluiten.
0: Ja, bedankt. Ja,
1: het het wordt heel gek, want normaal is het allemaal... helemaal happy de peppy. en We hebben best wel een heftig gesprek gehad, maar ik vond het wel heel mooi. En ik vond het ook heel mooi... het perspectief wat jij bracht dat je elke keer bleef zeggen van maar je hoeft dit niet te doen hè? Je, je vooral wat wij zeiden van maar dit geldt niet voor iedereen en ja ja het, iedereen deelt er op een andere manier mee en ja. ik ben heel blij dat jij dat dat perspectief bracht want ik kan af en toe best wel zeggen van nee het moet zo en dit en dat ja. weet je wel dus ik hoop dat we... ja maar dat is
0: het ook wij zijn natuurlijk mensen die ons graag
1: uh, uitspreken. Daarvoor inzetten ja. en
0: uitspreken. Maar, ja, maar dat hoeft niet. Die verplichting voelen heel veel mensen. Alleen, ik snap heel goed dat je in verschillende situaties kan zitten... waardoor je dat niet kan of niet ja. durft of niet wil. Uh, ja...
1: Ja, dat Zotteren. wil ik ook nog echt even zeggen. Ik kan soms zorgen overkomen van dit, dat. Maar inderdaad, als jij je daar niet comfortabel bij voelt, doe het vooral inderdaad niet. Maar weet dat er wel mensen zijn die naar je willen luisteren. Ja, als je stem wilt horen. Ja. Dank je wel. Ik vond het heel fijn dat je er was. Ja,
0: jij ook. Bedankt voor mij te ontvangen en je openheid.
1: Ja, wij gaan nog wel even nakletsen hierna. Ja, we, toch ja. echt gezellig. En uh, voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende aflevering.